0: Oi, gente, eu sou a Paula Oliveira.
1: Eu sou o Eduardo Wolff, e tá começando mais um resumo da semana de O Sétimo Guardião.
0: E no programa de hoje, tem entrevista com a Isabela Garcia, a Judite. E além das novidades da semana que vem, os detalhes da morte da Ondina que vai ser a quarta guardiã assassinada. Então, gente, fiquem ligados aí, que a gente vai contar tudo para vocês, né, Edu?
1: Exatamente isso. E antes, como sempre, né, a gente faz aquele compacto da semana que passou. E essa semana teve a volta do Leon. Mas se mesmo assim você quiser ir direto para o momento das novidades sobre a novela, é só arrastar o podcast para o minuto... 4h35. Então vamos ao nosso programa, Paula?
0: Vamos lá, vamos começar. Gente, o Leon voltou, e esse momento é nosso, né, Edu? É nosso, é nosso. O retorno do gato mexeu com o público, mexeu com a gente e deixou a internet enlouquecida. O nosso felino favorito reapareceu e deu todo o caminho para luz dar o beijo que fez o Gabriel despertar do coma, né. E como a gente já tinha contado aqui, o Agnaldo Silva, que é o autor da novela já tinha dado esse spoiler na rede social dele. E aí, na noite da última terça, quando o capítulo em que o Leon ele voltou, foi exibido… Não foi diferente, o Agnaldo postou no Twitter dele. Eu falei que ele voltava, não falei? Falou, e a gente amou esse momento, né, Edu?
1: A gente amou, nossa, foi muito legal isso. E Enfim, nesse retorno, né, a gente viu o Murilo ali com os olhos amarelos, né, iguais aos do Leon. Ficou esse mistério ali, se era um, realmente um sonho da luz, ou se realmente isso aconteceu. Palmas, né, a equipe de efeitos especiais que arrasou aí nessa cena. E também rolou isso que a gente falou no, no podcast passado, nessa né? repetição do momento do primeiro capítulo, né. Com a, o Gabriel acordando e perguntando ali se a luz é um anjo, enfim, se ele tá no céu. Essa aproximação toda deles acabou abalando a relação dela com o Júnior. E a gente viu que o noivado deles subiu no telhado, que nem o Leon. E isso ficou bem <risos> ruim, né, mas tudo bem.
0: Péssimo. Ai, meu Deus. Olha, eu realmente já achava que qualquer coisa tava abalando o Júnior e a luz, né. Mas eu acho que agora essa situação com o Gabriel vai ficar complicado pro Júnior. Tá não, não vai dar pra defender. Junior.
1: Mas eu acho que o que é interessante é que ele tá meio que mais sensato ali, percebendo que talvez não vale insistir na luz, é melhor ele investir numa outra pretendente, porque. Que adianta ele investir numa pessoa que não gosta dele, né? Sim. Então, quem sabe o Júnior faz a fila dele andar. Não é? E tem tantas, né, pretendentes ali em Cerro Azul. De repente, ele pode o quê?
0: Lourdes Maria… E é, pra Greenville. É do Primo, no caso, né, a Lourdes Maria. Lourdes tem um Maria, romance. vamos Com falar, primo, vamos falar dela
1: mais pra frente.
0: Sim. Agora, Edu, eu nunca pensei que eu fosse ver o Leon de novo, né. Mas esse momento rolou, graças a Deus. E eu também nunca pensei que eu fosse ver a Mirtes no Cabaré da Ondina. E esse momento rolou também, foi muito engraçado. O encontro foi um verdadeiro duelo ali, entre a Beata e a Cafetina. Mas felizmente, ninguém saiu ferido dessa noite explosiva, né.
1: Essa briga aí entre o Dino e a Mirtz não tem fim. E ainda bem, né, que elas mais se ameaçam do que partem pra ação, de fato, né. Porque o resultado ia ser muito feio. E eu já antecipo, Paulo que a Mirtz vai curtir tanto a visitinha ao cabaré que ela vai voltar na semana que vem. Mas isso a gente só vai contar lá na hora do spoiler mesmo.
0: Isso aí, por favor, guarda essa informação.
1: E olha, Paula, falando em Mirtes, teve outra rival da Beata que foi assunto, né, da semana que passou. E claro que a gente tá falando aí da tragédia, que foi a morte da Milu. Sim. Mais uma guardiã e vítima né, desse assassino misterioso de Cerro Azul.
0: Que eu tô doida pra saber quem é.
1: Eu também tô bem curioso <risos> pra saber quem é, tem até um palpite. Mas enfim, vou calar minha boca por enquanto.
0: Ah, poxa vida! Mas o
1: Eurico, eu acho que o Eurico tá dando sinais ali de que seria esse assassino, Eu acho eu que acho, não é ele. Porque, não sei… Eu acho também que não, é o Eurico. acho que ele não teria
0: coragem. coragem,
1: Sim, mas… Aquela que
0: os dois chamam dele de frouxo, tô Ele brincando. é frouxo,
1: ele é frouxo, na é verdade. Não, mas acho que
0: eu também sou frouxa, né. Pra matar os outros, eu acho que é legal é, eu ser acho frouxo. Que,
1: é, eu acho que isso é interessante ser frouxo. Mas eu acho que ele não teria esse, esse pulso firme ali de seguir adiante com esse plano. Mesmo sendo amando do Olavo ou de quem fosse eu por vingança. Eu tenho meu palpite, mas vou contar ele só mais pra frente.
0: Mas agora, vamos lembrar que a semana terminou com o Murilo decidido a ajudar a Ondina a encontrar a filha dela perdida.
1: E esse momento, Paulo, ele continua na semana que vem. A gente já adiantou pra vocês que a Undina é a mãe da luz. Só que agora, a gente vai contar pra vocês como que vai ser o encontro delas. Isso e muito mais no momento dos spoilers, que tá começando agora. Oh, spoiler!
0: Então, vamos começar logo falando do encontro que vai rolar entre a Ondina e a Luz. Esse momento vai ser bem emocionante. Como o Gisho já adiantou, o Murilo vai fazer a ponte do Sóstines com a Ondina. E a gente vai confirmar que a Luz é mesmo filha da Ondina e que aquele… LCG, da camisa que envolvia a bebezinha, era de Luiz Carlos Góes o ex-marido da Ondina. Eles tiveram uma filha, acabaram se desentendendo. E nessa briga, ele levou a filha, mas acabou abandonando a menina exatamente no lugar onde o Sostnes encontrou a luz.
1: Mas agora, Paula, vamos falar desse reencontro? Sim. Porque a luz e a Ondina vão se abraçar como mãe e filha um abraço aí que demorou né, mais de 20 anos para acontecer. Eu acho que essa vai ser realmente a cena da semana. Porque eu assumo, é eu assumo mesmo que eu quase chorei lendo. Porque realmente é uma cena muito emocionante, quase chorei lendo o capítulo. A cena tá muito bonita. Só que antes disso, num primeiro momento a luz não vai receber muito bem a notícia, né. Ela vai ficar sabendo, assim, é, de uma maneira bem direta sem tempo de assimilar direito, né. Essa informação vai levar, tipo, um susto, né. Meu Deus, a na é minha mãe, vai ser de um jeito bem… É, súbito. Só que depois, ela e a Ondina vão ter uma conversa bem é, bonita ali de acerto de contas. E aí, gente, vai ser só abraço e beijo, muita lágrima. É, aguardar pra ver e preparar o lencinho. Porque a cena vai ser bem emocionante mesmo, eu aposto.
0: Vai mesmo.
1: Ainda mais com atrizes maravilhosas, né. Marina e, claro, Ana Beatriz Nogueira. Ah, que já, te, já tá mostrando emoção, né, ao lembrar dessa, dessa filha. E a gente vai ver como é que vai ser esse encontro na semana que vem.
0: Agora, do mais para frente, a gente vai falar aí da morte da Ondina. Só que antes, eu preciso lembrar que a Irmandade está abalada, porque já foram mortos aí, ó, o Machado, o Feliciano e a Milu. E agora que despertou do coma, o Gabriel vai começar a reformular ali a Irmandade. E ele já vai dizer logo quem serão os novos membros dessa sociedade secreta. Então. Eu vou aqui, ó, posso dizer?
1: Pode, pode dizer aí.
0: <risos> ó, o primeiro membro, não é surpresa pra ninguém, é o Murilo. Gostou disso?
1: É, eu acho que era meio… Realmente Óbvio. não era surpresa, é. né. Acho que ele tá meio que é, cumprindo uma missão que foi dada pra ele lá no passado. Sim. Enfim, quando ele foi até é, nomeado né, o sétimo guardião, enfim. Rolou toda aquela história do gato que a gente já sabe. Mas eu acho que era uma coisa já esperada, é. né. É.
0: Agora, os outros dois membros… Me deixaram bem surpresa, né? Você também ficou surpreso?
1: Ó, oh, eu também, Paulo. Fiquei bem surpreso, achei… Não, não imaginei, assim, porque realmente tem uma história de destino aí muito louca envolvendo o Azul, enfim. Gente, o primeiro novo membro da Irmandade, adivinha quem vai ser o Feijão? E antes que todo mundo aí se pergunte o motivo, eu explico. Gente, em uma cena que vai rolar na semana que vem a gente vai descobrir que ele tem a famosa marca da pata de gato nas costas. Ou seja, ele tem tudo, né, para ser um futuro guardião mora, assim como foi o Gabriel, como tá sendo o Gabriel, né, como foi o Egídio, enfim, todos aqueles outros guardiões que estão ali na, no escritório ali da, do casarão, é, os guardiões da Irmandade, enfim. E a outra pessoa que o Gabriel quer colocar aí na Irmandade, a gente já falou também um pouco sobre isso aqui, é a Luz, olha só. Lembra que a gente já falou que o próprio Aguinaldo Silva já comentou Sobre essa possibilidade, num post no, nas redes sociais da Marina Rui Sim, Barbosa. É ah, imagina se a luz fosse uma guardiã, então, gente. É uma vontade aí do Gabriel, né, esse momento pode rolar. O convite não vai ser na semana que vem mas o Gabriel vai deixar bem clara essa intenção de transformar
2: ah, a luz isso.
1: numa guardiã.
0: Olha, eu só achei ruim, Edu, porque assim, a Judite, mais uma vez, ali vai ficar para escanteio, né, vai ficar fora dos planos do Gabriel. E aí, não sei o que, que ela vai achar disso, né.
1: O mas... que ela vai achar, não sabemos, é. mas o que Isabela Garcia acha, a gente sabe. <risos> Foi
0: ótimo esse gancho, querido. O G-Show conversou com a Isabela Garcia, que interpreta a Judith. E aí, ela falou sobre esse momento da personagem cheia de mistérios. E a gente separou um trechinho dessa entrevista para vocês. A gente perguntou o que a Isabela Garcia acha dessa vontade do público de que a Judite seja uma guardiã. Então, vamos ouvir o que
2: ela falou. O público torce para ela ser uma guardiã, né? Então, lá, lá na novela, tem o, tem o lado, assim, que torce para ela ser... Uma, uma guardiã, tem alguma coisa a ver com, com, né, com os guardiãs. E tem uma parte do pessoal que... Né, né, não é nem que tosse, tem lá um, um bolão, né? Que ela é assassina, outro que tosse para ela ser guardiã. Eu fico só rindo lá, esperando. Eu falo, não, Judite não ia matar ninguém. Judite é boa. Mas eu... Eu não torço para nenhum final específico, não.
1: E, Paula, a gente também perguntou pra Isabela sobre a relação da Judite com a Fonte e a Irmandade. Vamos ver o que ela acha disso tudo.
2: Acho que ela tem uma, uma ligação com a Fonte, que mais ninguém sabe. Mas, às vezes, parece que nem ela sabe direito qual é a ligação. <risos> eu não sei, eu tô doida para saber também. É, como ela foi parar no casarão. Ah, não sei, vou só se eu inventar uma coisa aqui. Mas eu acho que ela foi parar lá, sei lá, novinha, alguém… Lê. Não dá, não dá pra saber. Tô doida pra saber.
0: Ai, gente, eu amei essa entrevista com a Isabela Garcia. Obrigada, Isabela, você está arrasando. Apesar da gente não saber ao certo quem é judício, não é mesmo? Porque ela tem um ar misterioso. Ela não fala nada, né, ela do passado. Ela não fala, ela é uma pessoa estranha, talvez. Ela
1: tá bem misteriosa e, enfim, não sei. Eu Vamos acho que ver. aí tem…
0: Também acho. Enfim. Mas enfim, o conteúdo completo todo mundo encontra no G-Show. Mas agora, vamos seguir com o nosso programa para falar da Mirtz. A Beata vai pintar de novo no cabaré. E esse vai ser só o começo da saga da personagem da Elizabeth Savala que vai acabar de um jeito que eu jamais imaginei.
1: Olha, jamais. Paulo, jamais imaginou. <risos> jamais. Eu também jamais imaginei. É, é, esse fina, esse, o final dessa, dessa saga é bem, bem louco. Mas enfim, fala como você falou, né, primeiro ela vai ao cabaré. E aí, depois de causar muito de novo, ela vai ser expulsa não só do cabaré, como também da pousada pela Ondina, né. E aí, obviamente, ela não vai ter onde dormir. Porque já foi expulsa da Casa do Aranha, porque ninguém quer a Mitz dormindo no mesmo teto, Sim. né. Sim. E aí, adivinha onde ela vai passar a noite, eu amei, gente, essa, é eu amei essa cena. Porque ela vai passar a noite, gente, na frente da igreja exatamente no lugar onde o Feliciano dormia. Vai, até os cachorros do Feliciano vão estar por ali. E eu tô aqui me perguntando, será que a Mirtz vai ser a nova moradora de rua, de Cerro Azul?
0: Gente, imagina! Agora, eu completo essa história, Edu, contando que a noite ali, ao relento, vai ser só uma, tá? Na noite seguinte, a Mirtz vai desaparecer da cidade. E vai acabar dormindo em uma cabana no meio do mato, nas redondezas da cidade. E lá que ela vai ter uma experiência sobrenatural, até posso dizer assim?
1: Pode, pode. Porque
0: o espírito da Milu vai aparecer pra Mirtes e vai dar um recado bem claro. Também posso dizer qual é o recado?
1: Eu quero saber que recado é esse do Além. Recado do Além, eu quero saber. Ó,
0: <risos> oh, a frase é a seguinte, gente, que a, que a Milu vai dizer pra Mirtes. Você tem poderes, Mirtes. Aprenda a usá-los. Ai, meu Deus, a gente já podia encerrar por aqui mesmo. Eu... E depois dessa, eu vou ficar refletindo de novo, por mais uma semana.
1: Aprenda a usar. Aprenda é. a usar os poderes, imagina. Depois dessa mensagem do além, gente. A Mirti simplesmente vai ser adonada à Cristalina, né, a loja da Milu. E não vai ser só isso, não. Ela vai mudar completamente o comportamento, né, vai mudar inclusive o visual. E vai se tornar uma pessoa mais calma. Como se ela tivesse tomado, sei lá, litros de algum desses chás calmantes. Lá da loja da, de produtos esotéricos, né. Enfim, vai rolar até o momento psicografia com o Mirtes escrevendo um documento com a letra da Milu autorizando a Beata a tomar conta da loja. Eu fiquei aqui me perguntando, Paulo, será que isso tudo é verdade? Ou é só mais um golpe aí da Mirtes pra conseguir um lugar pra dormir? Eu não sei a resposta, eu só sei que nessa história Também toda até o Jurandir, que é o personagem do Paulo Miclos, vai voltar a Serra Azul pra conferir essa história da Mirtes, lá, dona da loja da, da Milu.
0: É bem estranho, mas. Vamos ver, né? Eu acho que ela tá sempre igual o Olavo. Não dá ponto sem nó.
1: É, ela é bem espertinha, né?
0: Eu acho que sim. Agora, na semana que vem, vocês estão vendo que vai ter tanta coisa acontecendo que antes da gente dizer o nosso momento bomba, vamos fazer um resumão do resumo, Edu. Pra falar pra eles, assim, uma coisa bem resumida?
1: Bem resumida, ó, gente, vamos começar. A Lourdes Maria vai aparecer de visual novo, pronta pra se mudar pra São Paulo.
0: Mais uma vez.
1: Mais uma vez, e eu acho que dessa vez vai dar certo. Mas isso a gente vai saber só mais pra frente. Semana que vem vai ter esse momento aí, visual novo. Outra coisa que vai rolar na semana que vem é que a Estela vai fazer todo o procedimento da inseminação artificial. E eu fiquei bem aliviado, né, porque o Aranha pode estar na mira aí desse assassino de Guardiães. E pra fechar… É, o Olavo vai começar a colocar em prática um novo plano dele para tomar posse do casarão do Gabriel. E a ideia maquiavélica da vez, né, a ideia do empresário, é criar fake news, ou seja, notícias falsas, Sobre a água da cidade, pra incentivar o povo a invadir o casarão lá do Gabriel. Então, por favor, alguém segura o Olavo.
0: Olavo virando Mirtz, né? Fazendo Olavo fofoca. É fazendo... Só que no caso, ele tá criando de mentirinha, e ela fazia de verdade. Ele Mas... vai
1: até falar que ele podia pedir ajuda do Taja Preta ah! nessa missão. Só que no caso, já sabemos que o Taja Preta foi desativado pelo menos momentaneamente, né. Vai Sim. que ele volta numa edição especial. Eu como acho. Como a gente falou. Pode ser, né?
0: Vamos ver. E agora, chegou a hora da bomba, gente. Eu já vou contar pra vocês que a Ondina é a próxima guardiã a ser assassinada. Eu já tinha dito isso logo que abrimos o podcast, não é mesmo? Sim. Não é muita surpresa pra vocês. Mas esse momento vai rolar depois de todo esse encontro dela com a Luz como mãe e filha, que a gente já falou aqui. E vai ser a cena que vai fechar a semana que vem, vai passar no sábado. Então vai acabar a semana com esse momento aí, que vai ser uma tristeza muito grande para Luz, com certeza,
1: é, que ela
0: ficou tantos anos da vida dela, todos os anos, né, querendo saber quem é a mãe, e agora que ela descobre, a mãe morre.
1: Quem vai encontrar Paulo o corpo da Ondina vai ser justamente o Adamastor, né, que é o grande amigo ali da Ondina. Ela vai estar ao lado de uma xícara de chá vai ter um filete de sangue saindo da boca dela, né do mesmo jeito que aconteceu com os outros guardiões. então, tudo indica que a morte também vai ser por envenenamento e claro que vai estar lá o, o bilhete ameaçador, faltam três, né Recap... e a
0: gente sabe quem são, né, os, os três, vamos são, lá vamos
1: recapitular, são o Aranha, né que a gente acabou de falar, que tá envolvido aí nessa história da inseminação artificial com a Estela temos o Padre Ramiro e temos o Gabriel é, como a cidade vai reagir à morte da Ondina, como a luz vai reagir, né. Já que, como você acabou de falar, Paula, ela acabou de descobrir, né. Que tem uma mãe e no outro dia ela vai descobrir que essa mãe morreu misteriosamente, enfim. E quem vai ser a próxima vítima, tudo isso a gente vai ficar devendo pra semana que vem.
0: É isso. Então, acabou o nosso programa, né.
1: Ah, eu acho que acabou. Tá bom, né, Paula? Acho que tá hoje tá, tá de semana bom você. Semana que vem tá cheio.
0: Semana Dá pra perder
1: vem. um dia. Não, e a gente tá na, realmente na reta final, o último mês de novela, então… Agora,
0: gente, vai vir cada é, semana mais cheia que a outra. É bomba
1: atrás de bomba. É isso. Mas antes de dar tchau, vamos dar os créditos aqui do programa. Sim. Eu sou o Eduardo Wolff gente, eu apresento esse podcast junto com a Paula Oliveira, minha colega. E eu também sou responsável pelo roteiro do programa, né. A gravação e a edição ficaram por conta do Thiago Jacobs. Paula, diz pra gente, vamos lembrar como é que dá pra ouvir o nosso programa. É, é
0: sempre bom lembrar, acho que tá todo mundo já cansado, né, da gente falar isso. Mas a gente gosta de lembrar.
1: Vai é que tem alguém ouvindo o nosso programa Não pela primeira é. vez.
0: E aí, seja bem-vindo, querido seja bem ouvinte. Seja bem-vindo, volte sempre. <risos> Dá para ouvir pelo site ou por um aplicativo de podcast. O programa é publicado sempre aos sábados, depois da exibição de O Sétimo Guardião na TV. É só entrar no site assim que acaba a novela ou procurar nos aplicativos por G-SHOW ou o Sétimo Guardião. E procurando por G-Show, gente, você também encontra outros podcasts, tá? Tem o do Zorra, com a equipe de roteiristas do programa e convidados. Que tá muito engraçado. O podcast do Conversa com Bial, que inclusive o Bial voltou aí nas, nessa última semana. Então tá com entrevistas maravilhosas. E já tá tudo disponível pra vocês e das últimas temporadas também. E se você também é fã de BBB, tá aí triste porque acabou o programa. E agora a gente só vai ter de novo em janeiro de 2020 dá pra você matar a saudade escutar um pouquinho do podcast com o eliminado toda semana, a pessoa que era eliminada ia pra rede BBB e a gente gravava o podcast com ela contando tudo, tudo que tinha rolado na casa todas as opiniões enfim, tudo que tava rolando aqui fora que a gente contava pra ela, então também estão bem legais é só entrar lá pra assistir
1: e depois desse recado, Paulo, só resta aqui o nosso recado final, gente, sigam o G Show nas redes sociais, é só procurar por arroba G não percam o Sétimo Guardião na TV. E também vejam mais spoilers lá no site de O Sétimo Guardião. Dentro do G-Show, que tá rolando muita novidade. É, Especial... não dá pra perder. Especialmente nessa reta final. Então, é isso. É isso, né. Então tchau, gente. Um beijo.
0: Beijo.